0: L'augmentation des profits ne sera pas suffisante pour compenser la, la baisse de la valeur du temps. Quand les marchés commencent à baisser sur les actions, les investisseurs prennent peur et donc ils se reportent sur les obligations. C'est quand il y a de l'inflation que tout d'un coup l'équilibre naturel qui se fait entre actions et obligations est cassé et on peut avoir les deux qui baissent en même temps ou les deux qui montent en même temps. Quand on est en situation de désinflation, c'est rare. Le taux naturel obligataire monte par les forces d'offres et de demande du marché. Ça veut dire que le valeur du temps est déterminée par l'écosystème financier.
1: Didier, bonjour. Merci d'être avec nous sur Grand Angle Éco. Éco. Ceci est un piège. <rire>
0: bonjour Richard. Parce qu'on ne va
1: pas du tout parler de Bitcoin. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Mais on est quand même à surfin Bitcoin. Ah oui. Et comme tu es intervenu dans une table ronde que j'animais mmh. et que vous pourrez retrouver sur Grand Angle Crypto. D'ailleurs, en profiter pour mettre l'affiche la ici, hein, Kylian. Quand la, la, la table ronde de Grand temps Crypto avec Didier on la mettra là et eh bien euh, voilà maintenant vous savez pourquoi il y a une grosse affiche sur Bitcoin. alors aujourd'hui Didier on voulait parler d'un sujet c'est un papier que tu as écrit Adverse Combination et en fait c'est de dire les marchés actions baissent en même temps que les marchés obligations et selon Markowski c'est bizarre c'est
0: pas bon signe c'est pas bon signe oui c'est ça euh, en fait j'ai regardé euh, bon euh voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mois dernier, ce qui s'est passé... Donc, Alors, on... quel mois Alors, voilà, OK. Alors, on est on est là, on est dans le, dans le, dans le courant de, 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 de ce mois-ci, le mois dernier. Alors, on est en fin euh, août. Donc, dans le courant du mois d'août, ce qu'on observe, donc on n'est pas complètement terminé, c'est qu'on a à la fois une baisse des marchés euh, du S&P, donc du marché des actions. J'ai regardé sur les États-Unis, hein, mais ça marche partout. Euh, le marché des actions baisse et les taux d'intérêt des obligations sont en train de monter. Alors ça, historiquement, traditionnellement, quand euh, les monnaies sont bien gérées, quand euh, on a des politiques monétaires qui sont correctes, etc., généralement, il y a une forme d'anticorrélation entre les marchés. C'est-à-dire que quand les marchés commencent à baisser sur les actions, les investisseurs prennent peur et donc ils se reportent sur les obligations. Et à ce moment les obligations montent. Alors, donc ça veut dire que les taux baissent. Ça veut dire qu'en fait, on a un effet qu'on appelle « fly to quality », c'est-à-dire que les gens vont vers les actifs qui sont supposés être les moins risqués. Or là, on a observé on, ce mois-ci, ce, mois ce qu'on observe, c'est qu'on a une baisse donc du marché des actions et en même temps, il n'y a pas de report de ces positions actions sur les marchés euh, des obligations, puisqu'elles-mêmes baissent. Donc, Alors ça veut dire va que... l'argent Alors il va dans le cash, il va dans autre chose. Il va dans l'or, il va dans le cash, il va peut-être dans d'autres choses. Et ça, c'est une combinaison qui est embêtante. Elle est embêtante euh, pour une raison simple, c'est que quand les taux d'intérêt montent, on sait très bien que les actions, c'est quelque chose qui, euh, c'est un investissement qui consiste à dire je regarde euh, un profit d'une entreprise, je le projette dans le temps, et je me dis, bon, bah, la valeur présente de ce profit, c'est la valeur de mon obligation. Et la façon de faire une valeur présente, c'est regarder à combien se déprécie le, dans le temps. Euh, les profits. Et ça, c'est les taux d'intérêt qui vous le disent. Donc, quand vous, quand vous avez des taux d'intérêt élevés, ça veut dire que 1 dollar dans 10 ans, ça vaut beaucoup moins qu'un dollar aujourd'hui. Si les taux d'intérêt sont à zéro, 1 dollar dans 10 ans, c'est 1 dollar aujourd'hui. C'est la même chose. Donc, quand les taux d'intérêt montent, ça veut dire que la projection des profits, leur valeur réelle, leur valeur euh, en termes de pouvoir d'achat, baisse donc c'est un problème temporel le fait que les taux montent ce qui est normal puisque tout l'intérêt c'est une projection du temps donc quand les taux montent ça c'est pas bon mais vous vous dites bon bah quand les taux montent à ce moment là les actions doivent baisser bah pas forcément parce que quand les taux montent vous pouvez avoir les profits d'aujourd'hui qui montent aussi c'est à dire que c'est un petit peu comme euh, euh, l'escalator hein? c'est à dire un, esca un escalator que vous prenez euh, dans le mauvais sens mmh. donc quand il descend ça veut dire que la valeur du temps euh, devient de plus en plus faible. Mais si vous montez plus vite que l'escalator qui descend avec vos jambes, bah vous arrivez en haut. Donc monter plus vite, ça veut dire que les profits vont plus vite. Donc on peut avoir une situation dans laquelle les taux montent, mais les, les actions montent aussi. Ça c'est possible, si les profits montent. Mais quand vous constatez dans le marché que les taux montent et le marché des actions baissent, ça veut dire que le marché considère que les profits ne seront pas suffisants, l'augmentation des profits ne sera pas suffisante pour compenser la, la baisse de la valeur du temps. Et ça, c'est pas bon. Donc déjà, structurellement, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que il bon, y a une autre raison aussi, c'est que généralement, ça se produit quand il y a de l'inflation. C'est quand il y a de l'inflation que tout d'un coup, l'équilibre naturel qui se fait entre action et obligation est cassé. Et on peut avoir les deux qui baissent en même temps ou les deux qui montent en même temps. Quand on est en situation de désinflation, c'est rare à cause de cet effet euh, qu'on a dit de flight to quality. Donc, on sait que c'est lié à l'inflation. Mais j'ai regardé sur une très longue période, qu'est-ce qui se passait dans ces cas-là Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui se passe dans ces cas-là. Donc, je regarde fin de mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le marché action a monté ou pas? Est-ce que le marché des obligations a monté ou pas? Si les deux ont baissé, je regarde ce qui se passe le mois d'après. Sur le marché des actions. Eh ben, c'est pas terrible du tout. Mmh. C'est pas terrible du tout. Euh, je suis remonté, donc à la fin du 19e siècle, 150 ans. Eh bien, si je prends uniquement ces périodes de temps, eh bien, le résultat des investissements dans uniquement ces périodes de temps, eh bien, c'est une perte cumulée des trois quarts de la valeur du marché. Donc 75%. Le marché, sur 150 ans, a perdu 75% de sa valeur dans les moments où il y, avait, où il y a eu des signaux d'annonce qui vous disaient attention, le marché est en train de baisser des actions et des obligations en même temps. Donc c'est un signal dangereux. C'est un signal qui est mauvais et qui vous dit, attention, euh, il pourrait se passer quelque chose dans l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai... Sur les marchés actions. Sur les marchés actions. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc
1: ça veut dire qu'on est en train de détruire de la richesse dans ces périodes
0: On est en train de détruire de la richesse dans les deux compartiments qui sont généralement censés se compenser. Donc ça, c'est pas bon. Alors, l'autre question,
1: c'est... Donc ça veut dire qu'on fait face à un risque de baisse des marchés accru
0: un risque de baisse des marchés actions a créer En fait, le S&P dans les, toutes les autres périodes, il est passé de 1 à 3, je sais pas plus, plus de 3000, et euh, et puis euh, dans uniquement ces périodes-là, il est passé de 1 à 0,25. Donc en fait, vous avez des effets très discriminants. C'est-à-dire que la baisse simultanée des actions et des obligations est un signal que quelque chose ne va pas, quelque chose, quelque chose ne va pas. Alors maintenant, est-ce que ce signal est catastrophique ou pas bah,
1: Est-ce qu'il faut tout vendre
0: comme Michael Burry en la... short pour un milliard
1: Parce que lui, il a ouvert une position short d'un milliard. Ouais, bah, Donc, et... il doit être plutôt content en ce moment.
0: Donc, il doit être plutôt content. Et puis, on comprend pourquoi il est peut-être arrivé à ce genre de conclusion. Mais ça ne peut pas être uniquement le fait que les deux me baissent simultanément. Pourquoi Parce que ça se produit la plupart du temps, 70% du temps, ça se produit un mois, et puis le mois d'après, c'est passé. Donc, ça vous protège sur un mois. C'est une protection sur un mois, mais ça vous demande de rentrer et sortir sur un mois, ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. Et par contre, 30% du temps, alors là, ça peut se prolonger. C'est-à-dire que c'est un mois, puis un autre, puis un troisième, le maximum ayant été sept mois de suite. Et là, c'est vraiment très, très, très mauvais. Donc, moi, je l'ai publié en disant, écoutez, euh, on a quand même un problème, c'est que les actions montent et baissent, on a l'habitude, que les obligations baissent au moment où les actions baissent, ça, c'est pas bon. Et ça veut dire qu'il y a un problème sur le marché des bonds, sur le marché obligataire. Et ça, c'est une question beaucoup plus fondamentale parce qu'elle est globale au niveau mondial. Il y a un problème sur la valeur du temps sur la valeur du marché obligataire, puis surtout, qui est le ont, plus gros marché au monde.
1: Hein. Puis ils ont déjà bien baissé les, les obligations. Bah, le 2022 n'était pas une année très, très joyeuse pour ah, les obligations ah bah non, ça fait deux, Américaine. trois...
0: américaines. Les obligations américaines, sur deux ans et demi ou un peu moins de trois ans, ont perdu euh, presque 25 ou 30
1: Et c'est possible qu'on reparte euh...
0: bah, Ça veut dire que ce que ce signal vous dit, c'est « attention, c'est peut-être pas fini ».
1: C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd lending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
0: Et, et c'est assez logique parce que quand on regarde normalement, qu'est-ce que c'est que la bonne rémunération d'une obligation? Ben, il faut regarder la valeur du temps. C'est-à-dire, vous avez des taux d'intérêt qui sont à court terme et vous avez des taux d'intérêt à long terme, disons 10 ans. Bon, quelle est la différence de taux? Normalement, le taux d'intérêt à long terme est supérieur au taux d'intérêt à court terme. Bon, ben parce que si vous prêtez de l'argent à 10 ans, c'est un petit peu, c'est un inconvénient par rapport à prêter à un mois, par exemple. Donc, il est normal que abandonner son épargne pendant une longue période, ben, vous de l'accepter si, si on vous propose un taux d'intérêt supérieur. Donc normalement, les taux d'intérêt sont supérieurs, c'est on dit que la courbe de taux est croissante. Aujourd'hui, et en moyenne, cette courbe de taux sur l'ensemble des grands marchés est de l'ordre de 1%. Aujourd'hui, vous avez énormément de marchés dans lesquels c'est zéro, voire négatif. Mmh. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt à long terme sont plus bas que les taux d'intérêt à court terme. Donc, ça, ça veut dire que quelque part, le marché obligataire est malade.
1: Mais oui. ça, ça veut, c'est quand les banques centrales remontent les taux de court terme plus haut que la croissance de long terme. Donc, Exactement. quand elle veut freiner l'économie, on inverse la courbe des taux. C'est assez... Oui.
0: Ça se comprend. C'est ça. Normalement, c'est un signal qu'il va y avoir une récession ou qu voilà. quelque chose comme ça. Euh, c'est toute la question. Est-ce est que ça est en train de nous annoncer une récession, ce que l'on saura dans quelques jours, d'après le modèle, euh, puisqu'on regarde les, les, la question de la dérécession d'une autre manière, pas avec les taux. Euh, mais c'est déjà quelque chose qui vous dit, OK, ça peut être ce que tu dis, ça peut être aussi le fait que les banques centrales, depuis des années et des années, et puis on ne parle pas de 2-3 ans là, mmh ont acheté énormément d'obligations émises par les trésors publics. Donc ça veut dire qu'ils se sont, sont substitués au marché privé pour déterminer quel était le bon taux d'intérêt. Normalement, quand un, une économie est bien gérée, vous avez l'État qui dit « bon, je veux m'endetter à 10 ans », par exemple, elle émet des obligations, le trésor public émet des obligations à 10 ans, et puis ce sont les particuliers. Mmh. qui disent s'ils veulent l'acheter ou pas. Et s'ils ne veulent pas l'acheter, l'État se rend compte qu'il doit émettre à un taux plus élevé, et montent, les, le taux naturel obligataire monte par les forces d'offres et de demande du marché. Ça veut dire que la valeur du temps est déterminée par l'écosystème financier. Or là, depuis fort longtemps, ce qui s'est passé, c'est que la valeur du temps a été déterminée de façon volontariste par les banques centrales qui se sont substituées aux acteurs privés, en disant « vous savez quoi, moi je les rachète ». Et ils ont acheté jusqu'à même des taux qui étaient à zéro, voire négatifs. Parce qu'un marché privé n'aurait jamais fait. Mais donc, il y a un petit goût de fin du monde quand,
1: dans ce que tu dis, <rire> en disant peut-être qu'ils sont en train de nous sonner la fin du... c'est les violons du Titanic,
0: quoi. Il y a un petit goût de fin du monde sur le marché obligataire. Je, en fait, ah oui, mais
1: c'est pas un petit marché, excuse-moi. C'est euh, pas le marché des timbres de cours la ville hein. C'est absolument... Le marché
0: obligataire est plus important que le marché des actions. Je dis ça parce que ça fait quand même très longtemps, des mois et des mois et des mois, que nous répétons chez Grand Angle, <rire> ne pas avoir d'obligation. N'ayez pas d'obligation. C'est l'instrument qui est dangereux structurellement. Là, on a une confirmation. En Amérique. Motif. En Amérique, en Europe, en Europe voilà. euh, au Japon, euh, en Angleterre, euh, à peu dans près. Dans les
1: pays partout. occidentaux au sens large. quoi. Voilà.
0: Alors, dans les pays occidentaux. Alors, effectivement, mmh. sur d'autres pays, qui sont les BRICS notamment, il y a des marchés obligataires qui sont plus intéressants, mais ils sont même pas super intéressants. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est leur monnaie. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est leur monnaie. Le taux de change et les taux d'intérêt courts. Ça, ça va. Mais les donc taux les obligations de court terme. Les obligations de court terme sont très bien. Les obligations mais... de long terme, même dans ces pays-là, ne sont pas terribles. Tu prends par exemple des monnaies qui ont très bien performé euh, depuis euh, donc un an et quelques, qui sont toutes les monnaies d'Amérique latine, par exemple. Euh, ce sont... Donc on peut dire que le marché obligataire a très bien marché. Oui, mais le marché obligataire a une courbe de taux inversée ça veut dire que les taux à long terme sont inférieurs aux taux à court terme et ça, ça ne va pas. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux avoir des obligations très courtes, c'est-à-dire mm -hmm. quasiment de la monnaie. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec un marché obligataire qui est mondialement en grande difficulté oui. parce qu'il y a eu trop de dettes à long terme de tous ces états qui ont été trop dispendieux, en fait, on a un, le gros problème du monde économique aujourd'hui, c'est le marché obligataire. Et donc, ça veut dire que la gestion financière va devoir considérer que les monnaies et les taux d'intérêt courts sont très très importants très important. Donc je pense que le portefeuille, et c'est ce qu'on a depuis des mois et des mois et des mois, il n'est constitué que d'actions et de monnaies. Et dans les monnaies, j'inclus bien sûr l'or.
1: Mmh. Oui, donc du coup, c'est à surveiller et ça, on en reparlera en septembre pour voir euh, comment ça évolue.
0: C'est une confirmation de ce qu'on disait depuis longtemps, c'est faites extrêmement attention au marché obligateur.
1: Mmh. Merci beaucoup Didier.